Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah dibinimatiatimusolihat segala puji bagi Allah yang dengannya amal ibadah bisa dilakukan dengan baik dan dengan sempurna kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan di momen terindah di bulan Ramadhan 1444 hijriah ini 10 malam terakhir di bulan Ramadhan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan uh, momennya uh, para ahli ibadah, para aulia, para ulama. Dan inilah uh, fase puncaknya Ramadan dan alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali uh, duduk bersimpuh dengan uh, firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi Ini bukan hanya tentang kajian di waktu pagi, tapi ini adalah uh, penentu start yang baik dalam sebuah hari. Dan kita ingin hari-hari ini kita sukses, berhasil, lalu berhas- uh, dimudahkan untuk menjalaninya dengan amal soleh dan amal ibadah. Dan untuk bisa bertahan, maka kita butuh start yang baik, start yang uh, bagus. Karena start menentukan alur sebuah perjalanan dan pertandingan. Dan e, sebagaimana ucapan para ulama klasik, bahwa hari itu seperti unta. Jika Anda berhasil kendalikan kepalanya, maka seluruh badan dan ekornya akan ikut dengan Anda. Dan kepala dari sebuah hari adalah pagi harinya. Kalau kita bisa jaga kontrol pagi hari, maka insya Allah, siang, sore, malam akan mengikuti uh, harapan kita maka ini bukan hanya tentang uh, kajian dalam beberapa menit tapi ini tentang membuat start yang baik di setiap hari bagi orang-orang yang beriman semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa membuat start yang bagus dan start yang bagus ini akan mengundang uh, saudara-saudara dan teman-temannya dari amal soleh Al-hasanatu tadu'u ukhtaha. Kata para ulama, amal soleh itu akan mengundang saudari-saudarinya. Akan mengajak saudari-saudarinya, maksudnya amal soleh yang lain untuk datang kepada kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa mengisi 10 hari dan 10 malam terbaik ini dengan amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. <tuh> Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di malam ke-21 uh, yang baru saja berakhir beberapa waktu yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dan memasukkan kita uh, termasuk orang-orang yang menghidupkan malam iman dan wakti saban karena iman, karena yakin, karena percaya dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan karena ihtisab mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran bahagia, semangat punya harapan punya spirit sehingga gufir Allahumma taqaddam min dhambi Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu 
Hadirin Allah muliakan kita akan kembali ke hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan yang sudah kita mulai pada uh, pertemuan kemarin kita jelaskan tentang profil Asma binti Abi Bakar uh, saudari seayahnya Aisyah radhiyallahu taalaanha uh, so, sosok yang luar biasa teladan bagi wanita. Uh, beliau adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, istri dari Zubair bin Awam dan anak dari Abdullah bin Zubair. Uh, dan uh, beliau adalah uh, sosok muhajirah orang-orang atau orang yang berhijrah dan yang luar biasanya Asma binti Abu Bakar ketika berhijrah beliau dalam kondisi hamil, hamil Abdullah bin Zubair dan Abdullah Zubair Uh, lahir di Madinah dan menjadi uh, kelahiran pertama dari kalangan muhajirin di kota Madinah bayangkan betapa beratnya wanita hamil lalu ditambah lagi dia harus hijrah dari Mekah ke Madinah ini kalau bukan wanita yang diberikan taufik, wanita yang kuat wanita yang punya mental baja gak akan bisa melakukan hal itu Oleh karena itu hadirin yang memuliakan marilah kita teladani asma khususnya bagi ibu-ibu, khususnya bagi para wanita. Lihat bagaimana asma binti Abi Bakar. Dan beliau adalah uh, sosok wanita yang senantiasa uh, melakukan aktivitasnya dengan hati. Bukan hanya dengan fisik, tapi dengan hati. Uh, hadiratul qalb walub. Gitu. Beliau pakai perasaan, beliau pakai hati. Sebagaimana beliau adalah wanita yang cerdas, wanita yang uh, fasih beliau punya kecerdasan linguistik yang uh, luar biasa dan beliau punya kelapangan hati yang uh, luas uh, sampai-sampai Ibn Zubair mengatakan bahwa wanita yang saya uh, tahu merupakan wanita yang paling dermawan itu ada dua yang pertama uh, Aisyah, yang kedua Asma Adapun Aisyah beliau mengumpulkan setelah terkumpul beliau bagi-bagikan. Adapun Asma enggak langsung bagi sana, bagi sini, bagi situ dan seterusnya. La tadakhir syai'an dikat. Asma itu madhabnya atau tipikalnya enggak enggak nabung untuk besok gitu. Ada duit sehari ini dikasih. Kalau Aisyah nabung dulu terus baru dikasih. Kalau kita madhab yang mana? Madhab yang ketiga, nabung nggak ngasih gitu. Jadi buat buat sendiri aja naudzubillah tuh mana naudzubillah gitu. Jadi uh, itulah para sahabat radhiyallahu taalaanu. Dan uh, sekali lagi beliau sangat berkhidmat kepada uh, Zubair bin Awam dan uh, beliau sangat menjaga perasaan suami beliau karena beliau tahu suami beliau sangat pencemburu. dan beliau jaga selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sangat sangat uh, berumur, artinya beliau dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, dinyatakan bahwa usia beliau sampai 100 tahun dan masih oke okay, gitu loh. Gigi belum ada yang uh, apa enggak ada yang ompong. Lalu akal sehatnya masih bagus. Uh, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Dan beliau salah satu 
sosok yang mensupport Nabi SAW ketika ketika hijrah jadi uh, itu hal yang perlu kita jamkan bersama-sama ya, kita masuk ke hadith beliau radiyallahu ta'alaanhu uh, radiyallahu ta'alaanhu asma binti Abi Bakar beliau menyampaikan kepada Nabi SAW uh, ketika Uh, beliau sampaikan ibu beliau datang dan ibu beliau pada saat itu dalam kondisi musyrik. Fastaf uh, uh, itu Rasulullah Sallallahu Maka aku minta fatwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afa asilu ummi. naam sili ummaki. Mutafakun Uh, ya Rasulullah ibuku datang lalu dia punya hajat dia punya sesuatu dia butuh sesuatu maka bolehkah aku uh, samu silaturahim aku bantu aku bersikap baik dan uh, seterusnya uh, hadirin Allah muliakan Kata Nabi SAW, sambung silaturahim dengan ibumu. Sambung silaturahim dengan ibumu. Uh, pelajaran yang bisa kita kutik dari hadis ini, jamaah sekalian. Uh, yang pertama, kejadian ini uh, antara Hudebiyah dan Makkah. Jadi maksudnya, apa? Uh, ibuku yang masih musyrik pernah mendatangiku Uh, tapi nggak disebutkan dalam terjemahan. Oh pada masa perjanjian Rasulullah ya, ya dijelaskan. Maksudnya perjanjian adalah Sulhu Debia, Sulhu Debia. Uh, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Uh, sikap asma ini memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa kita sebagai orang awam atau orang yang orang umum itu kalau ada apa-apa tanya kalau ada apa-apa tanya kalau ada apa-apa eh, hendaknya bertanya kepada ahli ilmu yang bisa menjelaskan apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah eh, ridhoi dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam. Dan inilah surat Al-Anbiya ayat 7 Fas'alu ahla zikrin kuntum la ta'alamu Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu Lihat Asma binti Abi Bakar Enggak menyimpulkan sendiri Enggak berijtihad Tapi boleh bertanya kepada Nabi SAW Ini pelajaran besar bahwa Kalau kita orang umum tidak mengetahui dalil Tidak, tidak tahu pendalilan Mungkin kita tahu dalilnya, tapi kita nggak pernah belajar ilmu usul fikih. Kita nggak tahu bagaimana cara mengolah dalil dan bagaimana pendalilan. Dan kita nggak tahu keterangan para ulama, apa keterangan para sahabat, apa keterangan para tabiin tentang hadis tersebut. Lalu bagaimana peta para ulama dalam memahami hadis itu. Maka bertanyalah kepada ulama. Itu yang Allah katakan dalam surat alam ya tujuh fas'alu ala dikrin kuntum nata'alamun. Jangan jangan jalan sendiri, jangan nyimpulin sendiri. Kita bukan siapa-siapa. Allah perintah kita bertanya, bukan nyimpulin sendiri. 
yang menyimpulkan sendiri itu orang yang punya tools atau alat dan kemampuan berijtihad punya kemampuan meneliti secara ilmiah maka dia dia memang harus menyimpulkan sendiri dengan dengan kaidah yang berlaku tapi orang umum maka bertanya orang umum bertanya fasalu ala dzikrin kuntumla ta'lamun sebagaimana dilakukan Asma binti Abi Bakar Hadirin Allah muliakan lalu pelajaran yang berikutnya bisa kita petik Uh, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa uh, disyariatkan uh, untuk menyambung silaturahim uh, kepada uh, orang tua yang tidak atau belum beriman. Bahkan hadirin Allah muliakan uh, dinukilkan bahwa ini kesepakatan para fukoha. kesepakatan para ulama ittafaqul fuqaha ala anna silatal walidain al-kafiraini matlubah para fuqaha para ulama fikih sepakat bahwa menyambung uh, dan menjaga hubungan dengan orang tua yang kafir yang tidak beriman maka hal itu adalah hal yang dituntut dalam agama di, diperintahkan disyariatkan karena ini salah satu bagian dari berbakti kepada mereka maka seorang anak tetap nurut sama orang tuanya yang, gak, yang belum beriman tetap nurut dan berbuat baik dengan mereka selama bukan maksiat atau diajak kufur, diajak melakukan kesyirikan atau melakukan hal yang bertentangan dengan Ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah firman dalam surat Luqman ayat 15. Fala jangan nurut sama mereka kalau diajak kufur. Tapi wasahib huma fi dunia marufa dan ber- berinteraksi dan bersahabatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu hal yang perlu kita uh, jamkan bersama-sama. Jadi. Uh, Hadirin Allah muliakan. Uh, ini yang perlu kita renungkan dan bahkan uh, mayoritas para ulama mengatakan bahwa uh, masalah silaturahim dengan uh, uh, keluarga yang uh, non-muslim atau tidak beriman itu ditekankan dan hendaknya kata mayoritas para ulama hendaknya seseorang itu membangun hubungan yang baik jaga silaturahim wanyahabahum dan kasih hadiah buat mereka wuyhdi ilaihim kasih hadiah kasih pemberian witasadak alaihim kalau mereka nggak mampu sedekah untuk mereka wayakbal minhumul hibatul hadaya tapi dan sebaliknya kalau mereka kasih sesuatu terima Itu keterangan mayoritas para ulama. Itu poin. Dari sini hadirin sekalian. Mana sisi ekstrem sunnah Nabi SAW? Dan mana intoleran? Gitu. Ini jelas. Mayoritas ulama menjelaskan demikian. Jaga hubungan dengan keluarga yang uh, non-muslim. Lalu kasih mereka kasih hadiah 
kasih sesuatu. Kalau nggak mampu kasih sedekah. Dan kalau mereka memberikan sesuatu terima, itu keterangan para ulama kita. Justru sebaliknya dengan belajar yang benar, dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sosam dan keterangan para ulama kita. Kita harus kembali ke keterangan para ulama, keterangan para sahabat, para tabiin, dan para ulama-ulama kita. Kita jadi mengerti. gitu Dan kita akan baik di lingkungan, baik dengan keluarga. Dan ini yang diinginkan oleh uh, para ulama kita. Dan dalilnya adalah hadis ini. Nabi mengatakan, Sini ummaki, sambung hubungan dengan ibumu. Sambung. Itu perintah, sambung. Jadi hadirin Allah muliakan. Uh, uh, Nabi sosok memberitahu kita untuk menjaga hubungan dengan mereka. Allahu ta'ala alam. Bismillah. Itu poin jemaah sekalian dan itu keterangan para ulama tentang hadis Asma binti Abi Bakar dan uh, ini menunjukkan keindahan dari agama kita dan pertanyaan bisakah kita membawa risalah yang indah ini di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat? Ini adalah uh, risalah atau konsep yang 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 begitu indah. Nabi selalu mengatakan sambunglah hubungan, bantu. Ada ibumu ada kebutuhan support, makanya itu tadi. Makanya kata mayoritas ulama demikian. Kalau bisa kasih sesuatu kasih sesuatu. Kalau bisa kasih ada kasih ada. Kita tahu akses kasih akses. Itulah. Uh, cara berpikir atau konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, yang terakhir hadirin Allah muliakan. Uh, dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Hadis ini menjelaskan bagaimana Asma berusaha menjaga agama beliau. Makanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini memberikan pelajaran pentingnya menjaga agama kita. Pentingnya menjaga kualitas. Artinya berbuat baik sama sama sesama jelas. Oke. Okay. Tapi yang harus kita prioritaskan jaga uh, agama kita atau rasulina gitu. Ismatu amrina. Jaga uh, 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 keberlangsungan agama kita. iman kita, ketakwaan kita. Maka solusinya bertanya agar kita tahu. Jadi hadirin Allah muliakan. Begitulah orang-orang soleh itu bersikap. Mereka uh, menjaga apa semangat dalam habuluminan nas, namun dibangun di atas Uh, iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian pihak mengatakan yang penting kan baik, yang penting baik, setuju yang penting baik. Tapi bukankah Rob kita lebih berhak mendapatkan kebaikan kita sebelum yang lain? Bukankah pencipta kita lebih berhak mendapatkan kebaikan kita sebelum yang lain? Bukankah 
yang memberikan kita uh, tubuh, fisik, kehidupan, nyawa, nafas, lebih berhak mendapatkan kebaikan. Atau lebih berhak mendapatkan persembahan kebaikan kita. Padahal ia tidak butuh. Allahus samad. Allah tidak butuh sama kebaikan kita. Tapi, tapi Allah punya hak yang harus kita tunaikan untuk kepentingan kita. Jadi kalau sama orang lain bisa baik, kenapa susah baik sama Allah SWT? Gitu. Lalu dengan dari agama kan kebaikan, agama kan, ya agama kebaikan, tapi ada prioritas. Ada prioritas. Um kita aja, misalnya kita suami gitu ya, kita nggak, kita aja nggak nyaman kalau istri kita lebih baik sama orang luar daripada sama kita. Gitu. Coba renungkan. Kita sebagai seorang istri gitu loh. Emang nyaman kalau suami kita lebih baik sama istri orang daripada sama kita. Jadi kalau kalau di diri sendiri aja, enggak, apa, enggak, pakai konsep itu. Tapi kalau botropnya standar ganda. Gitu. Tapi kalau dirinya pengennya selalu diprioritaskan. Kalau dirinya nih, kalau hak dirinya pengennya diprioritaskan, pengennya diprioritaskan. Kita sebagai orang tua, harusnya kamu ke, aku, ke papa dulu dong. Papa kan orang tua. Harusnya kamu ke mama dulu dong. Mama kan orang tua kamu. Iya, iya. Oke, kalau begitu bagaimana papa mama dengan Rabbul Alamin? Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku nih suami kamu, kamu, kamu harusnya prioritaskan aku. Setuju. Tapi bagaimana anda dengan Rob anda? Kenapa anda gak mau prioritaskan Rob anda? Aku kan istrimu. Kamu harusnya perusahaan aku. Sepakat. Lalu bagaimana kamu dengan rob kamu? Prioritaskan Allah juga dong. Lihat bagaimana Asma minta bebakar. Beliau ingin sekali berbuat baik kepada sama. Ingin sekali, apalagi sama ibunya. Tapi yang pertama kali dijaga adalah hak Allah SWT. Boleh enggak? Pertanyaan boleh atau enggak? Itu adalah bagaimana seorang hamba menjaga hak Allah SWT sebelum yang lain. memprioritaskan Allah Taala sebelum yang lain. Maka ketika dapat green light lampu hijau, naam sili ummaki langsung asman berbuat baik sama itu. Nah ini pelajaran bagi kita. Seringkali kita pakai standar ganda dalam hidup. Kalau buat diri sendiri harus selalu prioritaskan. Tapi jangan kan buat orang, buat pencipta kita aja kita lupa gimana sama orang lain. Mencipta kita kita nggak prioritaskan. kecuali kalau khilaf kecuali kalau nggak uh, ngerti tapi sekali lagi begitu kita udah dikasih tahu dan dalilnya jelas dan keterangan ulamanya jelas maka prioritaskan Allah Taala saya rasa cukup sampai di sini semua manfaat dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita dan semoga uh, Kita semua diberikan taufik untuk semangat di 10 malam terakhir ini. Dan uh, saya rasa cukup karena wajah-wajah hadirin udah begitu, begitu semangat. Semangat untuk istirahat. Ya, dan bisa dimengerti 10 malam terakhir dan tadi malam-malam ke-21. Jasa Allah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh